0: Oxente, oh, gente, minha gente, isso aqui é o podcast Sertão Ciência. Hoje vamos entrevistar a professora Vera Martins, Martin, não quero apanhar, é. <risos> e o professor Marildo Pereira, não é? ambos professores doutores é, em física, em correto? Física, eu correto.
1: Eu sou doutor em astronomia.
0: Doutor em astronomia. E também ah, fazem parte do curso do mestrado eh, em ensino de astronomia, mestrado profissional de ensino de astronomia ah, da UFS, não é? Então, eh, vou passar a palavra para ambos, para que possam se apresentar e vamos conversar um pouquinho sobre o mestrado e o que ele tem contribuído com os professores que por ele, pass por ele passaram. Não? Bom dia! Pode ser, bom dia. <risos> boa tarde, boa noite.
1: É, bom, como o Manuel disse, meu nome é Vera, e eu estou coordenando o mestrado em Astronomia desde sua instalação na, na Universidade Estadual de Feira de Santana, que foi em 2013. Então, já são seis anos, nós estamos na sexta turma e caminhando para a sétima, com previsão da, da seleção ocorrer a abertura do edital né, ocorre agora em maio, se tudo der certo, e a turma começar em agosto deste ano. Né? Nós já estamos com 30, 24, 54, basicamente 69 é, professores né, da rede pública e ou privada de ensino que é, participaram e participam ainda né, da, do mestrado. Então, Antônio Manuel é um dos dos egressos do nosso do nosso curso, né? E assim, esse curso vem vem representando para esses professores uma mudança, né? É, muito, assim, é, como é que eu posso falar? Div, um, uma divisão, né? É, com o certeza, que, um divisor era, de águas. Eu, eles, eu... A, a, assim, a prática deles em sala de aula pelo menos o que eles o que eles relatam né a prática deles antes de sala de aula e agora muda bastante né mesmo os que, os que já já faziam alguma coisa ligada à astronomia em sala de aula teve essa alteração e mais ainda, aqueles que não conseguiam ligar a sua prática, a sua área né, de, de, de formação com a astronomia, agora conseguem fazer isso. Então, como a astronomia é uma ciência interdisciplinar, ela acaba conversando muito bem com as grandes áreas do conhecimento isso facilita na hora de você introduzir algum tema mais arisco, né, digamos assim, em sala de aula, porque a astronomia acaba aliviando, entre aspas, um pouco, né? a abordagem e os alunos acabam ficando com bastante interesse no
0: tema. É, exatamente. Por ser multidisciplinar, daqui a pouco nós vamos é, tocar nesse tema, pelo fato de, por lá, já terem passado os professores de Biologia, de Química, inclusive tive a felicidade da minha turma ter uma professora de História, a professora Cássia, a qual teve um trabalho maravilhoso, mas vamos falar daqui a pouco. Agora vamos ouvir um pouquinho o Marildo Pereira.
2: Obrigado, Manuel. É, pelo convite de estar aqui participando desse trabalho que você está fazendo, divulgação. Bom, é, eu sou astrofísico é, e tenho esse trabalho que nós estamos fazendo no mestrado profissional, ensino de astronomia, tem dado uma contribuição realmente muito grande é, para o processo de disseminação é, do, da educação científica dentro das escolas. né nós percebemos, né, esse projeto é motivado por uma percepção nossa de, da necessidade dos professores que estão em sala de aula é, de terem um suporte a mais, de terem é, um pouco mais de conhecimento de conteúdos ligados à astronomia para que eles exerçam melhor é, as ações deles dentro de sala de aula. Né? E isso tem sido... É, Perceptível. Eu que tenho acompanhado é, vários professores nas suas salas de aula, nas suas escolas, né, tenho percebido como eles têm é, transformado é, as ações deles dentro das escolas e como eles têm motivado até mesmo colegas né, é, que antes não participavam desse processo e hoje estão contribuindo também dentro dos seus é, locais de trabalho.
0: Exatamente. É interessante que a astronomia, ou, ou trabalhar com o ensino de astronomia, ele desperta no aluno um interesse maior e as consequências não é, relacionadas a esse interesse estão ligadas à física, à matemática, ao conhecimento de história, também à leitura, enriquece muito o aluno. Eu digo isso por experiência própria, pelos trabalhos que eu tenho desenvolvido na escola, e inclusive alguns colegas até a, se estimulam não é, a procurar novos conhecimentos relacionados à astronomia dentro da sua área. Eu digo isso porque tem então, uma professora de química que já ficou interessada ah, em saber de ah, de onde vêm os elementos químicos, não é? que são provenientes das estrelas. A professora de biologia também, uma colega que trabalha comigo, que ficou interessada no tema sobre exobiologia, que é um tema que está bastante em voga. não é? Então, ela está procurando saber sobre esse tema e leva para a sala de aula e os alunos acham muito, muito interessante isso daí. Professora Vera, é, já são seis anos não é, de curso, de mestrado, e fale um pouco a respeito dos alunos é, é, que hoje é, tem alunos não só da Bahia, como de Pernambuco, Alagoas, e o interesse, observa-se que o interesse e a procura por esse mestrado tem crescido muito nesses últimos anos.
1: Tá. É, antes disso, eu queria voltar um pouco na história, como é que a gente chegou no mestrado profissional em astronomia. né? Então, assim, é, com o Observatório Astronômico Antares, a gente recebe muitas escolas e a gente acabou percebendo que eh, os estudantes eh, faziam as atividades lá no observatório, mas não tinha uma continuidade dessas na sala de aula, porque o professor não conseguia eh, trabalhar com aqueles temas abordados né, na, na, na visita ao observatório. Então, isso vai lá para trás, lá em 2003, né? com um projeto de extensão ligado exatamente à formação de professores. Né? Nós começamos com capacitação de professores, inclusive você fez uma, Fiz, não foi? Fiz, exatamente, foi. É, nós começamos, primeiramente, com duas capacitações. É, os professores formados em astronomia foram para Salvador, atender na época, chamava Direc, né? a Direc I, se não me engano. Né? E depois, no ano seguinte ou dois anos depois, professores é, da Bahia como um todo né, foram para o observatório, aí a, a equipe ficou no observatório, foram para o observatório e aí teve também outro curso de capacitação. Depois do curso de capacitação, que a gente ofertou, se não me engano, dois ou três, né, é, nós começamos com a especialização em astronomia. Todo esse tempo, a, o foco era o professor. Né? Então, é, começamos com a especialização, fizemos duas turmas, 2007 e 2008, e aí a gente né, tentou é, um, um nível maior, que é o mestrado. Então, o mestrado profissional em astronomia vem, vem desse histórico. Né? A gente não, não, não caiu de paraquedas no mestrado. Todo programa de pós-graduação é interessante que tenha esse histórico porque você vai aprendendo como fazer, né? Então os primeiros anos do mestrado, os primeiros dois anos do mestrado a gente ainda estava aprendendo como fazer e tal. Hoje em dia a gente já já tem o um know normal. É, voltando, né, para o que você perguntou, como é que é o mestrado, né? Isso. Então o mestrado profissional em astronomia, como já foi dito, né, está na sexta turma. E, é, como eu falei anteriormente, é a área de astronomia é uma área interdisciplinar. Então, é, o mestrado como um todo ele é voltado, basicamente, para os professores. Nos primeiras, nas primeiras, primeiros editais né, era professores cuja área de formação era Física, Química, Biologia, Geografia, História e Matemática. Na última no último edital, a gente ainda introduziu a, a pedagogia, se não me engano, e a filosofia.
0: Né? Se não me engano, tem um aluno, Marcelo, que ele, ele é pedagogo é, formado. Mas ele não tem, é?
1: ele tem um, um histórico um pouco diferente, porque ele trabalha na Anatel, então ele, ele tem um, um gancho né, um pouco com a parte de instrumentação. É, e o trabalho dele foi desenvolvido em radioastronomia. Isso,
0: um excelente trabalho em radioastronomia. É, é. Ele
1: tem site tudo que... O, a própria página no, no mestrado, é, a gente coloca todas as dissertações, e o interessante desse desse mestrado é que não só uma dissertação é produzida, como um produto educacional. Esse produto educacional é que é a chave, uhum. né porque ele é que vai chegar na mão do professor em sala de aula. tá Então, o Marcelo, por exemplo, ele fez ele tem um site, né radioastronomia.pro, alguma coisa assim, não me lembro agora, que é, ajudam muito né, o professor a, a, que tem interesse em utilizar isso como motivador né, em sala sim, de aula. Sim, sim. E todos os outros. Né? Então, assim, é, nesse sentido, esses, esses estudantes dessas várias áreas, eles são reunidos todos basicamente uma turma, e é interessante porque tem a parte mais dura, né, da astronomia e a menos dura. Então eles acabam um ajudando o outro. <risos> e infelizmente ainda, né, a, as áreas humanas, né, elas ainda têm um pouco de resistência em sequer fazer a seleção, porque acham que a astronomia é para quem é da é área da dura área né, e não e não para para eles. Aí é, nesse, nesse tempo todo, a gente só teve um estudante, que foi você que falou, né? A Cássia. Cássia que da é da história. Da história. A gente já teve muitos de geografia, muitos de. Bom, física é a maioria. Muitos de matemática, um ou dois de química, se não me engano, né? E agora, enfim. Filosofia, infelizmente, a gente não. Se inscreveu, mas não conseguiu é, ser aprovado. E a gente está trabalhando nisso, né?
0: Bom, Marildo, é, fala um pouquinho aí sobre o seu trabalho, sobre sua forma de fazer com que os alunos produzam. Eu vou contar a vocês aqui. O Marildo, ele é um camarada que desafia a ele gente. é o terror do curso. É tido como o terror do curso, mas tipo ele é assim, o cara... passar pelo Marildo... Tá, beleza. E é, é interessante porque ele lança desafios... E esses desafios fazem com que é, você acabe se superando. Eu digo isso por experiência própria, ah, fiz trabalhos muito interessantes né, por conta dos desafios dados pelo Marido.
2: Bom, Manuel, é, o, o bicho não é feio desse jeito, não <risos> é? Sabe? Sim, os meninos
1: ficam aqui <risos> na minha orelha. É... Lá, Marido, pelo amor
2: Mas Deus. uma coisa <risos> importante para complementar o que a Vera falou ali é que além deles terem essa atividade ligada à formação deles, mas o fato deles conviverem é... com nós que somos cientistas, isso dá para eles também uma, um vislumbre né, de como é que é o processo de construção da ciência. E que não e, precisa
1: ser maluco, né? Não, mas
2: exatamente, que pessoas normais conseguem fazer ciência, e eles, enquanto professores, dizer, eles normal. também conseguem fazer suas, suas pesquisas, podem desenvolver seus trabalhos é, de forma independente, inclusive depois que eles terminarem o mestrado, que a ideia é não apenas é, formar um professor é, melhor, né? a gente quer que esse professor também chegue a um ponto de que ele possa se tornar um investigador, mas adiante também, sou, porque na é o que verdade se...
1: é, é, seriam os nossos braços, é. né? Porque a gente não consegue chegar a toda a todo escola.
2: Porque é a concepção que a gente tem de um mestre, né, é a pessoa que tem um saber notório, um conhecimento notório na certa área e que ela consiga propagar aquilo e ser um investigador dentro dessa área. Então tem esse aspecto também formativo dentro disso. Nesse cenário, né, nós eles participaram, é, alguns, né, tiveram a oportunidade de vivenciar. Ao, um, o processo de observação né, que nós fazemos no Laboratório Nacional de Astrofísica, é, outros não tiveram essa oportunidade, mas né, outros, até o processo, o próprio processo de análise de dados, de construção, de como é que a gente pensa para construir um artigo. Então, a gente tem, por isso é uma das coisas que eu tenho apertado é, os estudantes da gente, né? é, é esse processo, o processo de, de como, como, como você fazer uma pergunta uma pergunta que você, dentro dessa pergunta, dentro da metodologia científica, né, você encontra caminhos para encontrar a solução uh, daquilo. Né? Então, é, é, o processo não é apenas de incorporar a eles é, elementos é, simplesmente de conhecimentos novos de astronomia, mas sim como construir a ciência em cima do, da área do conhecimento na qual ele trabalha, juntando todos esses elementos que ele acaba absorvendo. Né?
0: É, Marildo, ele, ele tem uma propriedade fantástica, que ele é um camarada que ele... <risos> estimula o experimento em qualquer condição, de qualquer forma, é, usando a, a, de, uma, de coisa de mais simples a algo mais elaborado. Então, ele desperta isso na gente. Né? Ah, quem está aqui ao meu lado, junto a essa entrevista, o nosso colega Marcos Ferreira, meu colega de curso. Né? Nós somos da quarta turma. Marcos também pode falar aqui um pouquinho a respeito como eram as aulas do marido e também falar um pouco do projeto. Posso falar? Pode falar, Marcos, fica à vontade. aí. Ah, inclusive, olhem só,
3: por coincidência. Acho que era bom também. né? desabafo. <risos> Fala aí, Marcos. Oi, gente, bom dia. Na verdade, é isso que o Manuel, eu ouvi falando, chega um pouquinho depois, e o coloca muito bem, que a investigação é algo fundamental para quem está atuando em sala de aula, porque... É, a gente tem aquela concepção de que o professor entra em sala de aula, dá aula, passa as atividades, cumpre atividades normais de, de, de momento de aula, mas que a prática em si, acaba não é sempre que acontece, mas acaba ficando para um, um momento seguinte, talvez com a qualidade um tanto quanto é, não muito interessante por conta do, do, do tempo de trabalho que o professor tem uma carga horária é, certamente é, isso, rígida. Isso né? é
1: muito importante você falar. O professor, nesse, não, infelizmente... É, via secretaria de educação a gente já tentou né, convencer mas eles não são liberados da sala de aula então assim tem que é, 40 horas a maioria Isso. aí tem que fazer das tripas coração é. o curso é de final de semana né sexta tarde Isso. noite e sábado mas é uma correria
0: eu, então, quero, no prazo. eu quero só Isso. enfatizar aqui exatamente essa dificuldade que nós tivemos né, em sermos liberados pelo estado é, porque isso sobrecarrega, não é, é, é a gente que está fazendo o curso não é? mesmo ele sendo final de semana, que é uma grande uma coisa maravilhosa dele não ser é, diário não é ou semanal pelo menos é, é finais de semana, quim, sextas e sábados, mas de toda sorte o Estado pelo menos poderia liberar aí 20 horas até porque também por ser o mestrado profissional, o, aluno, o, o acabei... aluno tem que. Né? É, é, eu acabei por... esquecendo.
1: Desculpa, Marcos, sim. eu acabei esquecendo de falar naquela sua questão, antes do marido até, de, de pessoas de fora da Bahia, né? Que sim, sim, falado. sim. Então são poucos alunos, mas infelizmente a gente não tem é, condição nem de ajudar. Né? O governo não dá sequer um auxílio, nada. E a gente conta com apenas uma ou duas bolsas da FAPESP normalmente. E, enfim, é. É, um, é um, um, entre aspas, né, um sacrifício do professor, porque ele tem que sair da sua cidade. gente Essa turma, a última turma, a gente tem dois que são que estão agora em Maceió, né, e eles vêm semanalmente e tal. É um gasto, né porque você tem que hospedar. O próprio Marcos, que veio de Vitória é Marcos, da Conquista. Na realidade, conquista. Marcos,
2: você e o Paulo Amor, foram então, alguns é, exemplos. A gente, tipo a coisa, gente
1: fica sensibilizado, mas a gente o curso, não tem muito o é, que fazer. fazer, a gente não é, tem é. para onde correr.
3: Tá. Por, por outro lado, Desculpa. eu queria exatamente agradecer também esse aspecto da, 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 da boa vontade, do, do entendimento, até que, quando é possível entender esses casos, né? Assim, por exemplo, eu me programava para sair para a feira de Santana, eu sabia que a aula era na sexta, então na quarta-feira eu já tinha que estar arrumando minha vida escolar para que eu pudesse, algum colega substituir e tal, e, mas enfim, foi muito interessante e, e recompensador. Eu quero dizer assim, inclusive aqui diante do colega, do Manuel, do professor Marildo, do professor Vera, e os demais estão vindo, que para mim foi muito gratificante participar desse programa. E tem sido, porque apesar de toda a luta, o que eu pude perceber é que há um enriquecimento no que diz respeito também à convivência, não só em sala de aula, como eu falei, mas na experimentação. Aqui no ambiente escolar, é, o que eu tenho bem visto, os meninos buscando elementos para poder se envolver com, com a ciência. E, e o, o gratificante é ter pessoas que, em algum momento, dizem Professor, eu tenho vontade de fazer astrofísica Outra, é, eu posso dizer, porque a própria Letícia colocou para mim Ela falou, professor, como é que eu faço para poder é, me inserir nesse contexto aí? Eu estou terminando o quarto ano agora Eu queria fazer alguma coisa na área de astronomia Então, nesse sentido, é, a gente procura direcionar e apontar caminhos E aí, quando a professora Vera fala muito bem Que esse programa acaba sendo os braços da própria... Do EFES, né, enfim, dos professores para... Alcançar outras pessoas Aqui em Conquista tem sido isso em, 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 Lá em Paulo Afonso Tem sido da mesma forma E eu queria também deixar um depoimento rápido aqui De gratidão para o seu marido por conta... Desse tempo, né? Que realmente Eita, suportou essa vai? carga. <risos> Isso depois, depois de muito certo. So... Eu... Mas, mas, mas é, mas é. A Meu cara, cara. Cara. Mas eu fala <risos>
2: <eu disse,
3: risos> no, no início, em algum <risos> momento, Lague eu falei, não, não, cair, não vai dar certo. <risos> eu, mas eu, aí eu entendi o seguinte: que é pelo contrário, pelo contrário, foi exatamente por perseverança que a gente pôde é, é, ver e visualizar momentos diferentes, que eu quero continuar pesquisando, quero fazer investigação, inclusive com o projeto do professor Marildo. Eu vou continuar aqui, os meninos já chamei para uma conversa ontem, para que nós possamos ir agora numa direção de tentar motivá-los no sentido de, de prepará-los para a investigação, seja de astronomia, de física, o que for, mas Sim. que eles sejam mais preparados. Então é isso que eu queria agradecer ao professor professora Vera, ao professor Marildo, enfim, todo o programa e os colegas, que eu falei ontem, né? É, isso mesmo. Diretamente. Mano mas que fez uma, um diferencial muito grande, até por motivação essa, de Essa
1: união que vocês têm nas turmas Boa. é muito importante, porque um acaba segurando é, o se outro.
0: Dos outros aí. <risos> Exatamente. E nossa turma foi uma turma bem coesa. Tínhamos quatro físicos, é, três biólogos, biólogos né? três matemáticos e... Um historiador, é uma a historiadora. historiadora, não é? E, assim, era o apoio dado incondicional e... É tanto que, dos 12, a, ainda tem um que não matemática. terminou, não é o é é da matemática. Mas o, o trabalho dele está pronto, ele está aí já para defender a qualquer momento. Né? Bom, voltando aqui, é, Marildo, você é, faz muitos experimentos dentro da área de... utilizando telescópio, e estimulando também com que o aluno ele faça alguns experimentos. A exemplo da Clepsidra, lembra, Marcos? Sim, lembro. Sim. Aquela Clepsidra. Que, menino, olha, vou falar a verdade. Eu dormia, acordava, sonhava, passava o dia pensando, todo mundo querendo saber como é que fazia aquela Clepsidra. Que ele era com, 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 girando um. Um globo? Um né? globo, é, não né? é? Num tinha tempo a espera, de 24 horas ar -milar, ar -milar, que lá. Você que vocês querem que
2: aquilo funcionasse. Aquilo né?
0: foi, apesar de, pelo menos eu não ter conseguido, e os colegas, mas abriu para muita, é, 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 muitas ideias, não é? E exatamente Marcelo isso. Conseguiu. E exatamente <risos> mas isso que você. faz é O Marcelo conseguiu fazer? Não, o Marcelo fez. Ah, o
3: que o Marcelo não faz? Não. É verdade.
0: <risos> É o gênio, não é? Então, fale mais um pouquinho aí da questão das observações, não é? levava a gente para ver à noite, a, a, levava uma carta celeste, não é? impressa via estelário, e dali a gente trabalhava a questão da visão é, da, das estrelas, identificação não é? a identificação de constelação, a questão do, da magnitude né, das estrelas, e um trabalho que eu hoje também faço isso na escola onde eu trabalho, que é o CETEP em Paulo Afonso. Não é?
2: Então, é, esse processo é importante, porque é, o primeiro instrumento que nós utilizamos para fazer astronomia foi o olho. Né? Então, é, nesse sentido, que e o céu é um laboratório que está aí aberto. né? Para nós fazermos as grandes construções do pensamento humano sobre as concepções do universo, foram feitas olhando para o céu com o olho. Né? Sim. Não foi utilizado em instrumento nenhum. Então, é, e, o, o, ser, o ser humano atual ele está perdendo cada vez mais essa prática de olhar para o céu. É, e essa ideia de levar vocês lá para fora, de é, fazer essa, esse experimento, porque tá, eu estou tentando otimizar esse processo, né? é, ele tem servido muito para que vocês comecem a ter percepção de, da utilização desse instrumento puro e simples, Tá? para realizar atividades que são significativas. O são Marcos é, fez o trabalho dele olhando o sol. Né? Então, não precisava de nenhum instrumento muito específico. Se o indivíduo é com um gnomon, um haste de madeira fincada no chão, né? ele fez, fez o trabalho dele. Então, isso é para mostrar que com coisas simples, com procedimentos adequados, então aí vem aquela questão da metodologia, de você buscar o que, que você quer fazer de fato, você tem uma ideia, uma concepção de, de ciência que você quer fazer com aquilo, com aquele elemento, é, você consegue construir isso. Né? Então, é, essas atividades, além de outras né, que nós realizamos, essa aqui foi, foi, foi só uma delas, é, a da, da Klepsida, é, é, um, é um experimento que ele aparece na ideia de você ter essa percepção da importância da utilização do tempo né? dentro da astronomia que às vezes ah, a gente a gente como é que mede o tempo? adotamos isso como coisas estanques é um padrão, né utilizamos simplesmente né? os anos medir mas como, Sim, é né? tá como é que isso está relacionado com a astronomia né? então essa é essa ideia de quando nós colocamos esses desafios para vocês dentro das disciplinas a Vera tem nas disciplinas dela o Paulo eu, eu dentre outros lá dentro do, do projeto né então é isso faz parte do processo de vocês entenderem e aprenderem a como relacionar experimentos simples que a gente consegue fazer aqui na Terra, com coisas que estão dentro do espaço da astronomia de uma forma geral.
3: Uma coisa que o Marilson falou aqui, eu me lembrei muito bem, que eu tinha aquela concepção de que fazer astronomia precisaria de muita coisa. É, e é claro que cara, precisa de tecnologia coisa e, é, cara. e custo alto. Precisa, não é mas precisa não para não
1: a sala, de, sala de aula, não. Mas
3: para a sala de aula, para trabalhar com aquilo que é factível, que a gente pode realmente perceber, foi muito interessante, porque como o professor marido colocou muito bem, com custo baixo, relativamente baixo, nós podemos fazer uma boa ciência, uma, uma ciência investigativa. Então, isso meu trabalho, o que eu, me despertou bastante, foi, foi exatamente olhar que usando coisas simples, e eu estava ontem na oficina falando exatamente isso, usando coisas simples, nós podemos obter resultados significativos é? para a observação do céu, para a observação dos astros, mas além para a nossa vida de sala de aula, é perceber a relação com matemática, com física, com história, com geografia, com biologia, está tudo ali então isso Porque o é aluno não tem muito disso né é, não ele, essa, vê, ele vê um assunto em
1: física e o mesmo assunto de forma diferente por exemplo em matemática ele não consegue, consegue ver que é a mesma coisa limite.
3: exatamente isso é muito bom
0: é, eu recentemente fiz um curso de física de fronteiras uh, pelo pela unesp e lá o que havia muita essa ligação, é, é mostrando por exemplo como é que uma função do primeiro grau ajudou a descobrir a idade do universo como é que o cálculo de volume de uma, de uma esfera ou de um cilindro pode ajudar a calcular, por exemplo, a quantidade de estrelas que há dentro de uma galáxia. É, e essa, essas ligações é, geralmente não são feitas né, no, no, na, em sala de aula. Isso faz com que, se o professor não procurar também, né, se motivar, mudar acima de tudo, porque a, o professor tem que procurar, tem que, tem que dar essa oportunidade de, de, de mudar né, a sua didática, a sua pedagogia. Se ele ficar engessado, ah, com o tempo, nem ele mesmo vai suportar a sala de aula. Né? E uma coisa que o mestrado em é, ensino de astronomia ele pro, é, é, permitiu, não é?, com que eu tivesse e fizesse grandes mudanças né, na minha didática, na, na minha forma de ensinar. Uh, estimulado exatamente pelos professores que estou aqui, a né? professora Vera, o professor Marildo, bem como também a uh, professor Irã, professor Paulo Pope, A uh, professora Eduardo né? Eduardo, Ana parece Verena, que assim, Ana Verena, Ana Verena aqui, que eu e quero deixar, Carlos, né? é, é, Carlos. Carlos Alberto, né? eu quero só fazer um adendo aqui em relação à Ana Verena, que é a professora de pedagogia, uh, que eu disse a ela, olha se você tivesse sido minha professora lá na graduação, muito provavelmente eu tinha papai deixado papai. e olha que, eu, eu, e olha que tem, eu tenho uma, uma piada assim infame, que eu digo o seguinte, o elemento mais abundante que existe no universo é o hidrogênio depois dele é o pedagogo <risos> mas, <risos> brincadeiras não, a não, escuta, isso aqui ela vai te bater você não não. Você. <risos> muito bem, é isso.
2: mas isso é outra coisa importante que nós é, introduzimos dentro desse nosso processo né?
3: É, dentro Foi. da nossa no, no projeto equipe original, no, Nós. Não tinha disciplina, <pessoas>. mas
1: a Ana Verena acabou entrando. A gente começou em agosto de 2013, ela acabou entrando no programa em novembro. Então, originalmente, ela não fazia parte da equipe que propôs o projeto para a CAPES. Mas há necessidade né, de alguém ligar à área. E isso foi um. Uma coisa espetacular. Que eu e ela
2: se encaixa muito bem não, com a gente. né Ela tem um, fez um, incrível, um casamento perfeito incrível. com a gente. Uma coisa interessante também. Sobre... Que ela
1: convive com a gente é. lá na física, na, na UFs, desde o curso de formação ah, de exatamente. professores, lá atrás. Então, ela já... Ela, benção, não entende como é que ela se dá tão bem com a gente. né Mas... E
3: reviver esse momento com a Ana Verena, com, a, com os textos que ela trabalhava, isso. a questão do enriquecimento didático, isso. a questão da metodologia. Essa discussão é incrível, muito porque a maioria muito. de
1: vocês são todos licenciados. Não pois deveria é, ser isso. nada novidade. Mas né? é retomar
3: e, aquilo de novo. Sim, Foi muito mas bom. aí vocês já estão é,
1: mais maduros, é, já saíram da universidade não. há algum tempo. Então, vocês acabam vendo as coisas com outros olhos, e aí sim. Sabe quando o negócio começa a sentar uhum. e faz sentido? É, é nesse. Nessa...
0: Eu quero agora é, perguntar à professora Vera o seguinte. Hum. Aqui no Nordeste, só a Universidade Estadual do Feira de Santana, que. É, oferece é. mestrado profissional em ensino de astronomia é, na verdade
1: o, nosso, o, nosso, o nome do nosso curso não tem a palavra ensino é mestrado profissional em astronomia é, o título que vocês recebem é mestre em ensino porque vocês não saem astrônomos né? não podia ser mestre em astronomia que vocês acabariam sendo solicitados de, de, de coisas que vocês não têm na formação né? vocês não saem astrônomos de lá vocês saem é, com as ferramentas para ensinar, me desculpa que eu estou velha, esqueci o que você falou. <risos>
2: não,
0: a respeito, a respeito do, do Sino Nordeste, não é? Ah, só tá. na, na Uefes.
1: No, no, nordeste, no Brasil só tem dois. Sim. Mestrado Profissional em Astronomia, e astronomia dois. Um na UFES, o nosso chama Mestrado Profissional em Astronomia, e um na USP, que aí é Mestrado em Ensino de Astronomia. Sim. E cada um deles está numa área da, da CAPES. A área tem acho que 46, sei lá quantas áreas. Né? E a gente, o nosso mestrado está na área de ensino e o mestrado é, lá da USP em astronomia profissional está né? na área de educação. Ou seja, hum. o
2: deles que tem o um nome ensino no nome está na educação e é? o nosso que não Sim. tem ensino está é. na não, <risos> ensino, mas, tá assim, entendeu? O um
1: diferencial básico, que eu converso bastante, inclusive semana passada fiz parte de uma, de uma banca de defesa, o público-alvo deles é muito heterogêneo. Então tem é, jornalista, é muito heterogêneo. É, é legal né, que essas outras áreas tenham a formação em astronomia, principalmente jornalismo, né, porque eles vivem entrevistando a gente às vezes eles interpretam as coisas que a gente fala na hora de escrever e sai alguma coisa que não é né, de, toda, de, de todo correto. Nesse Mas, enfim. sentido,
2: né, para mim foi um, um desafio trabalhar com essa heterogeneidade é, imagine
1: nesse é. da, do, é. da USP que entendi, é, é muito mais é, diversificado é muito heterogêneo. É. então assim já é um desafio a gente reunir numa sala é, profissionais de biologia de áreas, história
2: né? pedagogia então
1: a, é um desafio para a gente também é, como fazer abordar a aula isso para não ser nem muito pesado né para uns e nem é, de alguma forma muito leve sem sentido algum é, para essa outros.
2: transposição do, é difícil, do que a gente quer é, é complicado para os principalmente
1: é um processo... as disciplinas que de fato necessitam da, da abordagem
2: mais né? técnica mais, mais técnica. profunda
1: mas a gente está conseguindo e aí essa união entre entre os alunos das turmas ajuda muito porque sempre tem alguém da área de exatas né? que acaba auxiliando aqueles que têm uma maior dificuldade. Então, é, até agora deu certo. Né? A, a, eu considero a nossa evasão zero. Zero. A gente não teve...
2: Não, os resultados são muito né? Não teve né? Mas, evasão. Pelo, 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 pelo que eu observo. É, e o longo tempo do... de
1: formação também. Né? O mestrado são 24 meses, e com mais seis, se necessário, 30, mas a gente gira em torno de 27 meses isso, para o olhar da CAPES, a gente, na última quadrenal, né, a gente teve elogios nesse sentido. Ainda falta para a gente virar um programa, A gente, nós somos nota 3, né, todo mestrado aprovado. Hoje em dia mudou um pouco a dinâmica na CAPES, que não vai ter mais nota quando aprova um programa de pós. É aprovado e pronto. E é depois da primeira avaliação que ele recebe a nota. Nós, quando quando entramos no Sistema Nacional de pós graduação a gente entrou com a nota 3. E faltou pouco para a gente virar nota 4 na última avaliação, que foi a primeira que a gente recebeu, é, exatamente por conta da falta de publicação. E a, o, o aluno, o estudante, o discente, é, o, o artigo em nome dele, com colaboração dos professores, na hora do barema vale muito mais, Sim. na hora de uma avaliação, Sim. do que se eu sozinha né publico. Sim. Então, essa é a nossa grande dificuldade. Achar tempo que esses professores, ao, ao egre, ingress, e, egressarem do curso, é, é, consigam tempo para escrever. Né? E não posso eu escrever o trabalho que eles fizeram, porque a, né, o trabalho desenvolvido foi pelo estudante, a gente só orienta. Então essa está sendo a grande dificuldade. Enquanto isso não correr a gente vai continuar. Não, mas a gente tem fé que vai vai não conseguir é? isso é, não
0: vai Eu já
2: sei é. de
1: vela para tudo quanto foi
0: santo. Né? <risos> Meus queridos professores, eu eu quero que eu quero agora que vocês falem um pouco a respeito dos trabalhos é, desenvolvidos, né, ao longo desses seis anos, não é? Ah, já que ah, tem ah, trabalhos relacionados com a biologia, com a química, com a geografia, a história, não é como nós citamos aqui antes, a, com a física também, a, de forma bastante diversificada, não é, e gostaria que vocês falassem um pouco desses trabalhos, não é, aonde eles estão hospedados, né, eu digo, onde as pessoas podem ter acesso a esses Pronto. trabalhos e, a partir deles, até é, usar para desenvolver outros trabalhos.
1: Certo. Vai ser difícil eu lembrar de todos, né, que são quase,
0: <risos> que vier, quase aí tá...
1: 60. Mas, de uma maneira geral, a gente já teve é, nas grandes áreas da, da astronomia, é, praticamente, é, mais, a, mais na área de astrobiologia, né, é, muito na área de matemática na parte de geometria, né, porque astronomia até antes do século 20 era muito, não, não tinha física por trás, né? então Sim. era mais a, a posição dos astros no do céu, então é muita geometria por trás, então o pessoal da matemática vai por essa, por essa linha da geometria, é, enfim, evolução estelar a gente já teve vários, vários e vários trabalhos. Né? Onde encontrar Infeliz... o, o, o nosso site Tinha um endereço muito simples Que era pg astro.s.r. Só que esse link Não está funcionando Porque deu um Um bug um, Não foi bug não, um raio né? e
2: <risos> Literalmente um
1: Literalmente raio. <risos> Estourou o negócio lá da UESCA No seu nome O nosso coisas. servidor é. foi oh. E aí a página existe, só que não com esse, com esse nome bonitinho. Certo. Se você bota esse nome, você vai dar lá erro. Então, colocando, então, colocando na, no Google Mestrado Profissional em Astronomia, aí já vai logo, no, um dos primeiros que aparece é o um endereço no Google. tá Então, clica ali e pronto. Entrando na página... Vai ter as várias, as várias abinhas, uma delas é dissertações, a outra é produto educacional, Sim. tem informação do curso, dos docentes e por aí vai. Tá? Então, está tudo disponibilizado até a quarta turma. Está tudo disponibilizado. A quinta ainda está no processo de defesa, vai começar agora em agosto. Né? E aí tem um tempo de 60 dias depois da defesa ainda para entregar o trabalho. Eu não posso disponibilizar antes que, é, que seja entregue no colegiado. Então tem em torno de uns 40, mais ou menos uns 40, quase 50 trabalhos disponibilizados já. Foi tá? e
2: além dos trabalhos, né?
1: De você lembrar é, do, além, do
2: não, além, além dos trabalhos
1: jogo, relacionados
2: enfim. com as dissertações. É uma das a participação, disciplinas, né? a participação dos estudantes também nos eventos
1: também, tem
2: sido também bastante expressiva, né? Então aquele
1: evento que a terceira turma fez no para <sad> além, eles além de eventos uma mostra, criados, uma né, pelos de, próprios estudantes, educacionais e chamaram as escolas, in -場所, in -場所, as próprias escolas onde eles davam aula, né, os estudantes vieram. Os então, eventos de
2: aprendizagem significativa, né? Que é, nós colocamos é, de participação, de artigos, participação, e apresentação de trabalhos com pessoas específicas das áreas no Simpósio Nacional de Ensino de Física. É, agora também, tivemos também. também. Então, é, os estudantes têm conseguido apresentar
0: de forma um bastante aqui Expressiva na jornada. <risos> é, tem, e tem, inclusive, tem um trabalho de inclusão que a Carla fez. Sim! Não é? Esse inclusão. trabalho. E nós estamos e... com uma
1: estudante agora na sexta turma também que vai trabalhar é com, com defi... aqui, baixa visão, né?
0: Isso. Ou, ou... você poderia falar só um pouquinho desse nenhuma. trabalho, professora?
1: Então, da Carla, foi... ela trabalhou com um pessoal é, de uma de um centro, né, dedicado a pessoas de baixa visão ou completamente cegos, e ela é, acabou foi um trabalho muito grande de pesquisa porque ela quis, como eles não têm ou baixa visão ou cegos, eles não, não teriam como entender como é que é um planeta gasoso, como é que é um planeta rochoso, como é que é o céu, as constelações, porque eles ouvem isso, mas não conseguem os que uma vez já, já enxergaram, até mais, mais, um pouco mais simples, mas os que nunca enxergaram é complicado. Então, foi um trabalho de pesquisa muito grande em descobrir que material, e aí a ajuda deles claro. nessa escolha foi muito boa. Então, é um trabalho pioneiro. Não existe, que eu saiba, não existe trabalho algum no nível do que a, que a Carla fez, ah, da terceira turma, é, voltado para astronomia, eu não conheço.
3: Uma coisa interessante, professora, nesse aspecto, Manuel, é o Marinho também, é que exatamente quando eu vi aquele trabalho da Carla, é, depois, mais tarde, eu, eu, nós recebemos aqui na escola pessoas com baixa visão e de visão zero também. Uhum. E aí eu comecei a conversar com algumas pessoas que trabalham exatamente diretamente com os surdos e os cegos. E o trabalho nosso, marido queria lhe colocar de antemão, que eu já conversei com o pessoal para a gente trabalhar, fazer a construção do analema exatamente com as pessoas de baixa visão e, e realmente sem nenhuma visão. Porque é naquele tem um ponto em um ali que nós construímos um, um, um artefato para que a gente possa fazer as observações, e aí ele é de, de material metálico. Então a gente vai a gente já começou, vamos usar ímãs, para que a gente possa fazer a observação e ele colocando, a gente vai tateando, e ele vai colocando na certa distância, aqueles pontos onde ele vai delineando o analema. Então, nós vamos construir nesse analema exatamente com esse material que eu pensei na própria Carla quando ela, que ela pode é, trabalhar pode de forma palpável. Né? E esse trabalho foi muito motivador e a gente está caminhando aqui é, para construir. Na verdade,
1: não é de fato, né? A gente não toca um planeta, não é, sabe. Exatamente. Mas é só para ter a noção, a ideia. A pessoa precisa ter um,
2: uma capacidade de abstração para poder materializar aquilo no cérebro dela sem ter visto. É, né? uma, uma coisa que ela difícil. fez
1: legal foi as constelações. né? Primeiro num, num tecido reto, as constelações do zodíaco, e depois tipo numa abóboda. E aí ela fez com glitter, e eles, deu relevo, não lá, deu se relevo às constelações. E aí a depender da magnitude da estrela, ela foi é. maior ou menor. Então contar, porque a gente que tem visão, a gente toca nas coisas, não, não, não tem a mesma sensibilidade de alguém que não é. enxerga. Então assim, é, a gente não vê as linhas das constelações do céu, é. mas a gente é, imagina. Então como eles não conseguem imaginar, então ela fez com glitter as linhas que ligam as, as, as principais linhas né, de uma constelação. E as estrelas, quanto maior a, ma a, menor, menor a magnitude, ela punha maiorzinha a bolinha e quanto maior a magnitude, menorzinha. Para eles terem noção de, de, de brilho, né? não sei como, como fala, falar isso, mas enfim. Então foi muito legal, o trabalho dela é muito legal. E hoje em dia, a gente tem uma estudante da sexta turma que vai também é, com esse enfoque, mas não como o da Carla, ela vai trabalhar numa, numa escola né, que tem gente, inclusive, que enxerga. Daí ela é como se fosse um trabalho de inclusão. Né? Então, a gente está começando. Entregou o projeto agora, está começando. Eu estou orientando ela nessa, nesse trabalho. E vamos ver o que, que a gente... Resultado positivo de todos sim, os trabalhos sim, saiu, sim. né? Então, <risos>
3: um. às vezes
1: até uns que a gente nem espera, fica até mais, assim... É, relevante do que a gente primeiramente... Você, o seu mesmo, né? Do, do, as revistas... Isso, os,
2: os livros, isso. Os
1: livros que, que você fez... Já está na segunda não edição? Era, não era Já proposta tá no inicial. Está no
0: volume 2. A
1: ideia dele era essa, tal, mas não estava fechada. Né? Então, assim... É, quando sai o resultado o negócio é, o é, filho é bem legal é o filho que nasceu, literalmente
0: Exatamente. É, os, os livros né, ficção científica na escola, volume 1 ah, são contos produzidos por meus alunos isso foi o meu trabalho no, no mestrado e é, fui muito feliz não é inclusive estimulou até para que eu também produzisse um conto está lá, está feito o meu conto é, e já estou com ideias de fazer outros. né? Falar em conto, falar em livro, ainda temos o nosso livro produzido é, em que conjunto. É que eu estou devendo, no... quero olhar para lá, para
1: não ser cobrada. Olha, olha aí. É, vamos... o Tempos eu, de Milena. Tempos
0: de tive... Milena. É um conto,
1: de, é um conto mesmo. É um, né? é
0: exatamente. Um... Eu que estive lá em
2: Paulo Afonso, na, na escola de Manuel, né? você vê como é que você consegue mudar é, a forma como a os estudantes, estudantes, a postura dos estudantes com relação a esse tipo de coisa, né? Então, é, foi muito legal mesmo.
0: É, eu, eu observo assim, trabalhando a astronomia e tudo que a envolve, tem alunos eu já me perguntam, professor, onde é que eu faço astrofísica? Professor, onde é que eu posso fazer o curso de astronomia? Mas o interessante e eu vou é você, dando as é você dicas, dizer, né? porque
1: assim, curso de... Graduação em astronomia é muito pouco no Brasil. No Brasil? Eu não sou astrônoma bacharel, eu uhum. sou física. Então não, você não precisa fazer astronomia. É o que eu digo. Você pode fazer matemática, você pode fazer física, pode fazer química. Né? Biologia, e aí a sua pós graduação, computação, computação, computação né? engenharia. Aí a sua pós graduação. Você faria em, em astronomia. Teve um menino ontem aqui que ele faz engenharia elétrica, se não me engano. Aí ele perguntou, mas como é? Eu queria fazer astronomia, mas eu faço engenharia. Falei, cara, na instrumentação, a gente tem um engenheiro no, no, na, na equipe, é o que é mais importante. É o sonho, é o sonho de uma história. Então você Você, é, você faria, eu falei até para ele assim, você faria astronomia como hobby. Né? Você é, traria a sua, a sua contribuição de engenheiro elétrico para a construção de um, de um equipamento, por exemplo, de um instrumento. E, né, na, na, como subproduto, você acaba é, tendo a, tendo acesso a toda a parte né conceitual por trás.
0: Pois bem, gente, aqui é o Sertão Ciência, seu podcast de divulgação científica do Alto Sertão Nordestino. Hoje, com a presença dos professores Marildo Pereira, Vera Martins, e também do Marcos Ferreira. E quero aqui para encerrar suas considerações finais e meus agradecimentos.
1: Bom, eu que agradeço, né, a oportunidade de dessa conversa que nós tivemos aqui. Nós estamos em Vitória da Conquista, é, no evento dia jornada 26 de jornada de dias
0: de abril, isso.
1: E felizmente nos conseguimos nos encontrar, né, os quatro aqui. <risos> Né? porque nem sempre a gente, a gente consegue juntar todo mundo.
0: Tive essa sorte.
1: Né? E então, assim, bem gratificante. Eu que agradeço a oportunidade de poder fazer a divulgação do, do que a gente faz lá em Feira de Santana.
2: Bom, eu agradeço também aqui o convite de Manuel, né? E dizer que aquelas coisas lá que o professor Marildo é o bicho de sete cabeças. É injúria, é, sim, é, sim, é injúria é sim, desse é sim. povo. Entendeu? Eu não sei o que eles têm contra não mim. tem
1: sete, não. Tem dez cabeças. Mas que... <risos>
2: nós é, é. esse trabalho de Manoel é muito importante né porque é, nós temos pouca oportunidade de estar tá falando de divulgar. É, divulgar esse trabalho da gente então isso aqui é mais um espaço que está espero
1: que muita se gente escute e, que, em
2: outras, e é. que nós tenhamos outras oportunidades de falar é sobre nosso trabalho quando, né?
0: quando eu jogar no ar é só compartilhar para que as pessoas escutem e se sintam estimuladas né, a procurar o mestrado e os trabalhos desenvolvidos no mestrado
1: e os professores
0: egressos Exatamente. Do curso, né? Marcos? É, é isso, eu queria agradecer também essa oportunidade de
3: poder estar com vocês. É como a professora Vera colocou muito bem, não é normal a gente se encontrar por conta das atividades, mas isso foi um, um, uma normalidade muito, muito boa de nos encontrarmos aqui hoje em Conquista, um clima agradável também, para a gente poder trocar... Só não está muito para porque não está dando para é, observar, não tá dando observar. É verdade. A gente
1: vai instalar um, um
3: ventilador bem forte <risos> lá fora para entrar nuvens. <risos> Mas agradecer mais uma vez a você, Manuel, também, viu? E extensivo meu abraço a todos os colegas lá da turma. E dizer para o professor Marido, para professora Vera, para professor Paulo, enfim, todos do programa do M. Pasto, a própria Fernanda que trabalha lá na coordenação aqui. Vocês Fernanda, realmente nos ajudaram bastante. E isso foi um, é só o um princípio do que realmente nós podemos produzir. Eu creio que a gente vai fazer muita coisa boa ainda
0: a partir do mestrado que fizemos ali na Uefes. Um abraço. É isso aí, minha gente. Muito obrigado. Sertão Ciência... É... Presente também no Instagram, presente também no Twitter e no e-mail. Você quer mandar um e-mail para a gente, querendo tirar uma dúvida, conversar, opinar? Então mande aí o e-mail para o sertãociencia.com. É isso, muito obrigado e até o próximo programa.